0: 本系列改编自图书《清朝开国六十年》，并由作者王汉卫授权播出。今我大军以直抵宣大，蒙古察哈尔国先为我兵所败，心胆皆裂，举国骚然。彼贝勒大臣将来归我，我往必欲诸土，而众贝勒可多备衣服。以赏彼贝勒大臣之来降者，我师往征大同，今可收纳察哈尔来归贝勒官民，即莫有善于此者。崇祯六年九月，左良玉将农民军赶到武安，同时倪宠、王普率经营六千兵力前来堵截，河南本地官军也星夜兼程加入战斗。曹文昭也领兵参战，对农民军的合围已经就此形成。照这样发展下去，包围圈中的高迎祥、张献忠、罗汝才、李自成等后来叱咤风云的农民军领袖，很可能一网打尽；义军主力也就此被解决，余下都是小股不成器的流寇，不足为虑。真若如此，历史将改写。大明朝平了内忧，全力对付外患，胜负很难说。但曹文昭突然被调走，农民军又开始奋力突围。两个多月以后，仍被死死包围，情况不妙。农民军的领袖们十分睿智。充分利用了明朝官场贪腐的特点，花重金贿赂总兵王普，向他诈降。王普是京官，习惯了走人情、收钱办事这个套路，自然上了当，还从中斡旋，停止围剿，上奏朝廷，得到喘息之机，义军加紧行动。于十一月中下旬的一天，冒雪踏上冰封的黄河河面，十余万人分三路向南而渡，与渑池登陆，史称“渑池渡”或“渑池之战”。义军从崇祯布下的天罗地网的网眼儿里逃脱，攻克渑池，随即向新安、洛阳进发。崇祯六年十二月，起义军至内乡、南阳、汝宁，就是今天的驻马店，然后进入湖广，就是今天的湖南、湖北，攻克湖北西北边陲云阳、上津等地，免池渡之后，起义军开始由秦晋地区进入中原，势力进一步壮大。为了应付起义军的恶化，便于协调指挥，又一个猛人登场了。他叫陈其馀。崇祯七年（公元1634年）的正月，陈其馀被任命为河南、陕西、山西、四川、湖广五省总督兼兵部侍郎，专责镇压起义军。陈总督上任后，第一件事就是把五省的军事主官，包括总兵、总督，叫到一起开会，对剿寇进行了部署。陈总督是个战略家，之前在延绥巡抚任上，剿抚得当，勤斩头目177人，深受崇祯的器重。这次升为五省总督。更是针对农民军的行动和特点做出了全面细致的判断。诸将分领任务，各自办事陈其瑜得到动向，说张献忠率五营人马入川，攻陷夔州，就是今天重庆奉节。由于地势险要，女将秦良玉又率军追剿，只得返回湖北。然后主力兵分三路，一路进犯荆州，今天湖北丹江口；一路进犯云阳，今湖北省十堰、云阳，意图由此开往浙川；第三路打算渡黄河进入陕西，进犯商南。陈总督立刻动身，赶赴荆州靠前指挥。并传令陕西巡抚练国士、云阳巡抚卢向生、河南巡抚玄默、四川总兵邓启联合会剿。陈其瑜命练国士驻军商南，遏制义军向西北挺进；命卢向生驻军防线竹山，遏制其西逃之路；命玄默驻扎卢氏，以断其东北之去路。湖广巡抚唐辉驻军南漳，以防义军向东南逃窜。部署完毕，陈总督带着邓启与卢象生分路夹击，在吴陵关、聂家沟、石泉坝、康宁坪、狮子山、太平河、竹林边、金口等地连战连胜，斩敌五千六百多，手下多将。随后分路追击，捉住斩杀多名大小头目，这回围剿非常成功。陈其馀上书说，湖北境内多次告捷，成规模有影响的盗匪刘寇已然削平，有的逃到深山老林，臣也没放过他们，搜山查洞，挨个过筛子，确保。不漏一个呀，不留隐患。不多久，相信湖北一定会安定下来。崇祯深为欣喜，赶紧嘉奖表彰，慰劳有功将士。而陈其瑜确实细心稳妥，按他所说，仔细清剿残余势力。他亲自率兵，一直追到五郎河。捉住贼首十二人，又派参将贺仁龙等追击残部，多达八天八夜，死咬住不放，必须置之于死地。结果，这路贼寇死伤一万以上。就在陈其瑜大展身手剿灭贼寇之时，洪承畴在陕西也十分的卖力。刚才说了。张献忠进犯四川魏城，主力退回湖广，另一路人马自川入陕，从阳平关奔向巩昌，洪承畴大力围剿一军，屡屡受挫，于是避开洪总督的锋芒，突袭占领了凤县，今天陕西宝鸡市的西南，然后兵分两路。一路向汉中抄小路进犯城固和洋县，大名鼎鼎的西汉外交家张骞就是城固人。另一路由凤县奔宝鸡千阳，这两路人马各有数万之多。第一路贼兵抄小路进犯城固和洋县，十分顺利，又占了几个县。与早在正月入陕的李自成所部汇集在汉中、兴安、夔州、商州和洛南。此时洪承畴打得厉害，义军为了避其锋芒，就以十三营入汉南。此时陈其瑜在湖广剿寇，效果显著。明史所载，楚中屡捷，一时大盗激进。陈其馀认为湖广的义军已不足为虑，几乎剿灭殆尽，于是引兵而西，准备一举将陕西的义军全部剿灭。陈总督作为明末难能可贵的军事家、战略家、策略家，对此次入陕作战做出了如下部署：派游击唐通防守汉中。参将贺仁龙、刘谦夏浩扼守略阳、勉县，防止贼兵西逃；派副将杨正方、于是任扼守襄城（今天陕西汉中市），防止贼兵北逃。陈总督亲自率副将杨化林、柳国镇驻军洋县，截断其东去之路。此外，陈其馀又给陕西巡抚练国士、云阳巡抚卢象生、河南巡抚玄默三人下命令，让他们分别把守要害地带，做好准备，截击逃窜之敌。崇祯七年六月，明军开始合围，农民军此时状况堪忧，赶紧突围啊！张献忠率一部分逃向商洛，另一部分好几万人由李自成带领奔向剩下唯一能走的一条路，此地叫车箱峡。明史《李自成传》所载：“奇遇兵至，献忠等奔商洛，自成等陷入兴安之车箱峡。”车厢侠事件在明末农民战争中，尤其在李自成生平事业中占有很重要的地位，所以讲明末清初，不可能不讲李自成四万余众在陕西兴安车厢侠被围及脱险之事。那么，车厢侠在哪儿？历来众说纷纭，归纳起来。主要有三种：一说在平利县境内，一说在安康县西，另一说在汉中栈道。先说第一种，著名历史地理学家谭其骧先生主编的《中国历史地理集·明代陕西省图》中，将车箱峡标在。陕西省平利县南黄洋河上游河谷，但大多数史籍均言李自成陷入兴安车箱峡，在兴安州。兴安州当时直属陕西布政司，治所在今天安康市汉滨区。当时兴安州管辖汉阴、平利、旬阳、紫阳、白河、石泉等县。如果车厢峡在平利县，肯定会写明平利车厢峡，而写成兴安车厢峡，肯定此地在兴安州的治所附近，不在平利。现在说第二种，安康县西，此说法源自吴伟业《随寇纪略》卷二中说：“兴安之界曰车厢峡。”然后。明见一只路，就据此推断兴安之西界是车厢峡。刚才我说了，兴安州治所在陕西安康市汉滨区老城境内。二零零零年以前，安康是县级市，所以兴安西界等于就是安康县西。但问题，吴伟业没说兴安西界还是东界。只说了兴安之界，明见一之路，怎么就随意推断呢？由此我也发现，中国古人在地理、数字等方面是很不严谨的，以至于古籍中这方面造成了不少的迷雾。所以，安康县西是车厢峡，不靠谱。而且，兴安之西都是通向汉中的大道，地形。并不类似于车箱峡，更何况按陈其馀的部署，游击贺仁龙、刘谦夏号守略阳勉县，副将杨正芳于是任鄂襄城，他亲率副将杨化林、柳国镇驻守洋县，汉中一线是重兵云集，李自成绝不会由兴安向西，那是自投罗网啊！现在。来看汉中栈道说，持此观点的大家是著名明清史学专家顾城先生，其著作《明末农民战争史》中认为李自成等人被困于汉中栈道附近，但顾城先生引用的佐证是有问题的，比如他引用当时陕西巡按的奏折，说义军得到消息。朝廷设了五省总督，合力围剿，便窜入陕西，集合陕西的农民军，藏匿于终南山。后来陈其瑜入陕剿贼，义军又得到消息，就准备从栈道进入汉中。但经多方查阅考证，我从咸阳师范学院。张佩老师所著文章《兴安车箱峡方位考中》中得知，上述奏折说的并非是李自成所部，因为李自成率部在崇祯七年的正月就又回到陕西，并围攻过兴安，他的进军路线也不是经由汉中栈道，而是取道商洛，所以不是一码事还有其他理由，大家可以去看，我就不多说了。可以去读一读张佩老师的《新安车厢峡方位考》，也可以在评论区留下你们的邮箱，我发给你们学习。那车厢峡具体在哪儿？清代著名学者严如煜，我的本家同姓啊，都是这个严肃的严。他所住三省边防备览》中说，车箱峡在今天安康市汉滨区北牛山与王莽山之间。为什么用他的判断呢？可不是因为他跟我一个姓啊，是因为他说的最靠谱。因为他在陕南当官长达二十多年，从知县到知府到兵备道、按察使都干过。军事上也懂，还亲自镇压白莲教起义，没少打仗。道光初年，奉命对陕西、湖北、四川三省边境的秦巴山区做过细致勘察，写成了《三省边防备览》。而且他是湖南人，就读岳麓书院，主修就是绘图、兵法、星象，当时就称其为经世之才。足当大任，所以从治学的严谨、学问的过硬、态度的细致、军事的经验、实地的考察等等诸多方面讲，严如意严大人对车厢峡位置的计数是可以信赖的。由此，我确定车厢峡在今天安康市汉滨区西北牛山与王莽山之间松树坝。八一水库以北的富家河峡谷地区，按史书记载，车厢峡长约四十里，四面皆为悬崖峭壁，易入难出。那李自成为何要选择新安州北这条路线突围，以至于误入车厢峡呢？他真是没办法，当时只有北面这条路能走。按陈总督的部署，兴安以东有云阳巡抚卢向生在云阳西部山区设防，入湖广极不明智。南面与四川相邻，之前义军进入四川，由于地形难走，当地驻军又来阻击，使他们不得不又退回湖广。而此时川军早已严防死守，进入四川。不会太久，必再度折返。那时追兵已到，前后夹击，也断无生路。往西，刚才讲了，汉中一线重兵部署，陈总督亲自坐镇，插翅难飞。往东北奔向商洛，张献忠已经去了，但商洛一线由陕西巡抚练国士重兵把守。义军也占不到便宜，估计中途折返或改道。李自成若再往，明军必会随之衔尾直追，收网歼灭之。所以只剩往北逃，沿富家河到达兴安、旬阳、镇安交界地区，然后等待时机，趁其不备夺路而出。而且据三省边防备览所载。车相狭，林幽谷深，艰途亦已伏逆。富家河一路由山沟中行，地虽幽暗，路坡平移，哎，就是瞅着挺阴暗的，实际上路还挺平，挺好走。而且兴安州北路可通旬阳镇安，另有小路可直达西安。由此可知。李自成选择此路突围，不仅为形势所迫，也是出于战略眼光的最佳选择。只是由于地理不熟、气候不利，才被官兵困于此地啊！此时，山上居民以巨石击砸，或向下扔火炬，并用巨石堵住出口，义军彻底走投无路。据《刘寇志》卷二所载，连雨四十日，贼马乏除，死者过半，公使俱脱。就是老天爷也来凑热闹，不是有人从上往下扔火把吗？我下雨帮你浇灭了，哎，只是没控制好，太热情了，一下下了四十天。明史说大雨下了二十天，我觉得二十天的说法。更靠谱，马没草料，饿死过半，弓也丢了，箭也没了，眼瞅着肯定要困死在这儿了。李自成又拿出了看家法宝，诈降。这招屡试不爽，一个是打仗太辛苦，人心向往用和平手段解决问题；再一个是只要投降就得送钱，还得多送。卖力剿贼，不就是为了多来钱吗？现在有机会不打仗，能平扣还有钱，多好啊！《明史陈其瑜传》记载：“用其党顾君恩谋，以重宝贿其余左右及诸将帅，为请降。”就是李自成采用谋士顾君恩的计策，重金贿赂。陈其余左右诸将说：“他们要投降，别打了。”另一本史书《列黄小史》记载有些出入，但很详细。《列黄小史》卷四写道：“李自成等大窘，乃求抚，密遣人会其余，每抚一名纳银五十两，其余立其会，许之。”就是李自成啊，派人秘密接触陈其馀，花银子买命，承诺归降，每降一人给五十两买命钱，这可是一笔巨款呀！按史书记载，后来一点人投降义军，共三万六千多人，每人五十两，那就是一百八十多万两银子。好家伙，明朝崇祯年间，一年的国家财政收入也就四百万两左右，这一下最少挣一百八十万两，搁谁谁不动心呢？所以陈其馀就答应了，收钱办事儿，准许投降。那么不管哪个说法对，李自成到底给谁送的钱，送了多少，反正最终陈总督。答应了，答应投降之后，陈总督还做了一系列安排。先是清点人数，大约三万四到三万六人，可不少。然后每一百个降民安排一个安抚官监督保护，一个人管一百个人，说明陈其馀对降民已经放下戒备，高度信任。更说明李自成等人的公关很到位，装孙子很专业。这三万六千人遣送归农，还传令各地官军不得擅自行动劫杀降民，沿途州县供应吃食，这算得上优待俘虏了。就这样，精于算计的陈总督不知被银子蒙了心。还是神经错乱了，让近四万义军走出了车厢峡。官军压着投降的义军走汉中栈道，因为他们当中大多为延安人，必须还归乡里，而其他的路要么险，要么窄，无法让这四万人通行，所以只能走汉中栈道。这也是为什么有些人说车箱峡在汉中占道的原因之一。我看了当时一些大臣的奏折，说起义军的转移比较顺利。顾城先生的《明末农民战争史》中说，出降的义军与陈其瑜的士兵关系非常融洽，一起喝酒开怀畅饮，互相换马骑。夜里还抵足而眠，跟周瑜与蒋干的关系一样，有点一见如故、久别重逢的感觉。可陈总督没想到，押解的官兵更没想到，农民军是在迷惑他们，放烟雾弹，他们以此来使官军放松警惕。走的途中，暗地整顿衣甲，修缮武器，利用供应的饮食。来养精蓄锐。李自成是个好导演、好编剧，义军也都是好演员，他们合伙演了一出大戏。陈总督等诸将看戏看得很入神，居然还派了几百个官兵上场扮演安抚官，与之一同出演，真令人啼笑皆非呀。大概过了十天半个月的。崇祯七年的七月，起义军走到了凤翔，当年苏东坡仕途的起点就在这儿。李自成看时机已到，开始动手了。《明史·陈奇瑜传所》所载：“诸贼为大创，降非时眼，既出栈道，遂不受约束，尽杀安抚官五十余人，攻略株洲县。”观众大震，《明史纪事本末所》所载，既夺栈道，已出险，数万众见不受绳束，仍是杀掠，所致罢市。贼遂尽杀监护官五十员，攻陷临游永寿，势不可遏矣。就是走出了战道，脱离了危险，人养的差不多了，演的也差不多了，露出了狰狞的面目。义军把五十多个监护官全部斩杀。这个监护官的数字有问题，三万六千降卒，每百人一个监护官，一共应该是三百六十多个。书上说五十，是指一共死了五十。其他见识不好都跑得快，还是说三万六千人分七八批押送？李自成这批里有五十多个监护官全杀了，我是找不到确切的解释了。复判的地点在草梁楼，是个驿站，位于秦岭山中，南距凤翔六十里，属宝鸡县境内。确切说，就是今天陕西凤县红花铺镇草梁驿。于是李自成偃旗息鼓，奔着凤翔就摸过去了。他先派了一部分人走到凤翔城下，对着城上明军喊话，说自己是投降的流民，奉总督陈其瑜之命要进城安置，手里有檄文为证。守城官兵得报，立马识破这是骗局，诈降。我估计是不是有监护官没死，侥幸逃跑到凤翔报了信儿也说不定。守城军士说：“上头有令，不许随便开门。这样吧，你们先来点人，坠城而上，带着文件，我领你们去见大人。没问题，再开门，行吧？”这几个义军一想，行吧，只要我们上去，瞅准机会拿下城门，城外兄弟进城，里应外合，占了凤翔。于是城下义军一共有三十六人坠城而上，上了城头，就见早有埋伏的刀斧手突然冲上来，尽杀之，三十六个脑袋全被扔了下去。城外义军一看，得，人家早有准备。当然，还得装孙子一番，说：“你们这是干嘛呀？我们投降，奉命至此，为何无故杀伤我等性命？”守城的官兵哈哈大笑：“得了吧，你们别演戏了，我们早已知晓你等诈降。城中官兵、军民、乡绅等上下一体，齐力守城，专等而来送死。”这下完了，凤翔是拿不下了。于是李自成改变计划，这不是离宝鸡近吗？对，去打宝鸡。结果知县李加岩也早有准备，久攻不下，只得再次改攻其他地方。这一走其他地儿可是非常顺利，八月先后攻破临游、永寿等七个州县。崇祯七年的闰八月。陈总督得到消息，赶紧收拾好银子，提兵而至啊！但为时已晚，北至庆阳，西至巩昌，西北至汾州、永寿，西南至周至、梅县，遍地十一军，多达二十余万。陈其瑜急了，这要是崇祯一怒了，搞不好也把我给剐了，赶紧补救吧。他第一个补救措施。就是命令河南、湖北、四川、山西四省兵入陕河剿。起义军也不傻，一看你们又来了，想合围我，那哪行啊？分兵打游击，兵分三路，一路往庆阳奔甘肃了，一路往云阳进湖广了，一路往河南。从陕西往外走，让明军分兵追击，攥不成拳头。《列皇小识》卷四中说：“分兵欲堵，但利益不知矣。”就是陈其馀部署半天没啥卵用。仅一个月，崇祯七年九月，义军一路攻陷了灵台、重县、白水、荆州、扶风等地。此时，陈总督也麻爪了，这是日本船满完呀！责任我一人扛，我也扛不住啊！于是，他第二个补救措施就是推卸责任。陈其馀此时已不是当初的陈其馀了，他现在满脑子想的就是推卸责任，什么是非黑白、战友情、同僚义，完全不顾。所以从这儿，我也觉得他肯定收李自成钱了，再有能耐。也是个见利忘义、胆小怕事自私自利之辈。《随寇纪略》卷二所载，陈其瑜恨府事大坏，疏究秦府，练国事阻挠斗留，伪节度以至于败。崇祯帝震怒，令逮捕练国事。他把责任归于陕西巡抚练国事，说他消极怠工。对招抚怀有二心，掣肘阻挠，结果被一撸到底，下狱论罪。光让练国士扛雷还不够，还得再找人。陈总督又看上了凤翔和宝鸡的地方官，上书说就是他们不听我命令，擅自斩杀归降的农民军，人家为了自保不得已才起义，是他们逼的，等于是官逼民反呢、啊。崇祯本来处理一个练国事啊就不解气，上次让义军从手指头缝溜走过了黄河，这次车厢霞又溜了。查，京城总督提供名单，锦衣卫抓捕了宝鸡知县李嘉岩，又从凤翔抓了连官带百姓乡绅等抗击流寇的有功人员，一共五十多人，全部下狱。这陈其玉可真行啊，毫无道德底线。这是他招抚失败后的第二个补救措施，但是责任不是你想推就能推的。练国士和那五十多个官民再怎么处理，也不能全代替你。你有你的职责和义务，出现失误了，谁也当不了你的挡箭牌。按律治罪。就好像今天我们有的单位啊，动不动就层层签订责任书，什么领导教育到位了，单位管理严格了，承诺自己落实管理自己的责任，其实不就是领导和单位推卸责任的手段吗？毫无法律效力，员工真出事了，必会按律追责。只要有法可依，你签八百份责任书也没用。这次上了李自成的当。就是陈总督的决策失误，明摆着推谁身上都不好使。各地官员实在看不下去了，让别人背锅，你缺德不缺德呀？纷纷上书弹劾陈其馀，其中最有说服力的就是御史傅永淳。他说，当时李自成诈降的时候，他就在场，苦口婆心劝陈其馀别信别信，肯定是诈降。他就是不听，致使数十万垂死之贼逃逸而去，几省生灵再次涂炭，实乃玩忽职守、纵寇欺君之罪。十月，傅永淳再次上书，强调起义军复叛，皆因陈其馀之失。他不准各州县官员有所防御，这才开城一道，州县接连失守。陈其馀也真着急了，局势大坏，义军再次分散，遍地开花。他一面上书为自己开脱，一面说请各地巡抚总督守好疆界，分别剿灭境内流寇啊。崇祯骂着娘准奏，但冤有头债有主，不能就这么算了。终于崇祯忍不住了，面对雪片一样的弹劾奏章。十一月下旨将陈其馀逮捕下狱，陈其馀彻底失败出局。可惜陈总督来任五省总督之前战功赫赫，剿灭得力，才有任总督之姿。却在车厢侠之役中主抚而满盘皆输，身败名裂。当时满朝和社会各界对他是一片骂声。到了清代，文人写到这段历史，无不惋惜。刘寇志卷二中说：“此时富而斩之，一夫之利耳；纵之，乃亡天下，不亦惜乎？”就是抓起来，你把头目宰了，那李自成就没了，也就刀斧手一个人费点劲，结果却把他给放了。放了之后，大明就亡于他李自成，令人扼腕叹息呀、啊。其实说白了，大明间接亡于陈其馀啊，但是陈其馀车箱峡主府是偶然，可背后有必然。这个必然就是崇祯的态度，因为李自成打点陈其馀也好，买通了陈总督左右诸将也罢，陈其馀并没有自作主张，而是请示了朝廷。兵部尚书张凤翼同意了陈其馀招抚的意见，关键是崇祯也知道，还批准了招抚的方案，拿到了兵部的回复和崇祯的旨意，都是同意招抚，那陈其馀才做出的决定。所以车相侠之意，一是李自成的策略得当，二是陈其馀对农民军投降动机的错误判断和轻敌。三是崇祯对剿抚态度再次摇摆不定，三个因素合在一起，才是纵扣酿成可怕后果的真正原因。而这其中，崇祯的态度才是起决定作用的。大家细品一下，崇祯喜怒无常，刻薄寡恩。臣子生怕做错事触怒龙颜，越是大事越是关键时刻，越不敢果断行事。原都师倒是果断的，结果秋后算账，身首异处。所以，如果陈其馀请示朝廷，崇祯表示按照惯例，头目及心存不轨者剿灭，从犯招抚，遣回原籍。那李自成等众多头目也就退出历史舞台了。可惜，崇祯此时又主张招抚了。还有个证明，就是陈其馀上书弹劾凤翔和宝鸡地方官擅自斩杀归降的义军，致使发生复叛。崇祯震怒啊，下令抓捕五十多人下狱，指责他们蓄意破坏抚局。这不是等于说？崇祯支持招抚吗？就在义军走出车厢峡重举义旗之际，皇太极又来了。明崇祯七年，后金天聪八年，公元一六三四年七月，皇太极率八旗军兵分四路入侵大明，兵锋即至北京延庆、河北宣化、怀来。山西大同代县五台山等地，惊世震动。大明王朝真是屋漏又逢连阴雨。节目听完了，感觉怎么样？我相信你听过很多，但我这样的你却是头一次。有思想、有特点、有评论分析如此深入的，我想寥寥无几吧。感觉不错，希望你能够为我五连击，就是转发、评论、评分、点赞、订阅，在此小可拜谢了。而且我的节目配乐也是亮点，所以你需要个好音箱或者好耳机。如果没有，请你点击我节目时间轴上的购物车，那是喜马拉雅官方推荐的小音箱，音效很不错。更关键的是，还送一年的会员。今天就到这儿，咱们下次再见。